0: ¿Qué características tiene un buen manager? ¿Necesito uno para arrancar mi carrera? ¿Tengo que lanzar mi música un viernes? Estas son las tres preguntas que responderé en el programa de hoy. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido a otro programa de preguntas y respuestas en Mi Disquera. Hoy cumplimos 15 programas. Ahí vamos sumando escuchas y suscritos cada día a nuestro canal de YouTube y al podcast. Es un gusto que esta comunidad de artistas y profesionales de la música vaya creciendo un pasito cada día. Si no has escuchado los primeros programas, te invito a revisarlos. Vamos a pasar directo a la pregunta número uno, que es la que amerita una respuesta un poco más larga. ¿Qué características debe tener un buen manager? El caso de los managers, como en muchas profesiones, la mayoría de las habilidades se aprenden a lo largo del camino. Sin embargo, hay varias características que, más que aprenderlas en el camino, son cosas que ya trae la persona, y eso es lo que es importante detectar. Hoy voy a comentar de las cinco básicas. La primera es excelente trato, empatía y comunicación interpersonal. Independientemente de la poca o mucha experiencia que tenga alguien que ejercerá como manager con un artista, es primordial que sea una persona de buen trato, que tenga una comunicación cordial y clara y que genere confianza. Nadie va a querer entablar diálogo ni mucho menos hacer negocio con alguien cuya comunicación tiene obstáculos o que es ruda o poco clara. En la música, como en cualquier otra industria, los círculos de gente, de empresas, de contactos son relativamente cerrados y no quieres que trabaje contigo alguien que genere un mal clima, que cause malos entendidos... Que deje mal sabor de boca o que te queme en el medio. Especialmente entre más grande es un artista y hay más gente involucrada en su equipo, es primordial tener un manager que ejerza de punto de balance, de coordinador general, de esa fuerza que va a jalar constantemente al equipo para que todos caminen hacia el mismo lado. Característica 2. Que tenga buen olfato de negocio y manejo administrativo. El proyecto de un artista no es sino un negocio, con lo cual, la persona en la que va a depositar su confianza para ayudarlo a sus decisiones, a entablar diálogo con gente e incluso a cerrar contratos importantes o tomar decisiones de peso, debe ser alguien que tenga un buen olfato en cuanto a los negocios. No quiere decir que tenga que tener un MBA o una maestría en finanzas, sino que debe ser alguien con visión, con sentido del negocio, que maneje los números básicos y las tendencias del mercado. Tampoco quieres a alguien que se deslumbre con espejitos o que sea muy fácil de impresionar, sino alguien que sepa leer entre líneas y ver más allá de las primeras impresiones. Es muy importante que el manager controle bien los números y las finanzas de un proyecto, especialmente si el artista ya le soltó completa esa responsabilidad. Y sé que llegar a ese punto no es fácil. Hay varios meses y años de toma paulatina de más y más responsabilidades de parte de un manager, pero es primordial que desde el día 1 que el artista empieza a trabajar con un manager, tenga confianza porque le va a tener que abrir sus números en mayor o menor medida. Punto 3. Ética y lealtad. Por muy hábil que sea un manager cerrando negocios o consiguiendo cosas para el artista, si no es una persona 100% leal y ética, no deberá estar contigo. Y por lealtad me refiero a que según el tipo de acuerdo que tenga el artista con su manager, este deberá estar totalmente del lado del artista en lo que a sus intereses personales y profesionales se refiere. El artista deberá estar al tanto de qué otros intereses profesionales tiene su manager y estar seguro que estos nunca se contrapongan con los suyos. Por ejemplo, si el manager también maneja a otros artistas, que sucede con muchísima frecuencia, eso no tiene nada de malo mientras no haya un conflicto de intereses. Por ejemplo, si un artista cierra un acuerdo de manejo de management con una persona o empresa que también es su disquera o sello, ahí sí puede haber un conflicto porque el manager a veces tendrá que usar el sombrero de disquera o sello y otras veces el sombrero de manager, y no siempre son los mismos intereses. Además, como un manager tiene acceso a tal nivel de información personal y profesional del artista, Debe ser una persona ética, que sepamos que no el día de mañana, si ya no trabaja con el artista, va a ir a usar esa información con otros fines. Característica 4. Mentalidad de búsqueda de soluciones y no de problemas. Con todas las vueltas y complicaciones que se presentan día a día en el manejo de los proyectos musicales, y que son mayores entre más crece el artista, no quieres tener un manager que solo vea el pelo en la sopa y no las soluciones potenciales porque problemas siempre va a haber y es muy fácil señalarlos. Lo que no es tan fácil es salir con las soluciones o con los caminos propuestos para cada cosa. Esto va a ser invaluable en una persona. Y además que un artista siempre va a querer trabajar con alguien así, porque además va a ser súper apreciado por toda la gente con la que tenga trato y esto repercute directamente en abrirle caminos al artista. Y característica 5 que sea una persona ágil, tomando decisiones y estableciendo prioridades. La mente del artista suele estar más inclinada al lado creativo y artístico, con lo cual va a ser muy apreciado y le va a hacer mucha falta que la persona que trabaja con él tenga una mentalidad más práctica, con la cabeza más fría para tomar decisiones, con agilidad de pensamiento para decidir qué pasos conviene tomar. Además, es básico que un manager tenga claridad para establecer prioridades, que sepa elegir qué batallas va a pelear y cuáles va a dejar perder porque no valen tanto la pena. Y como prioridades me refiero no a las suyas, sino que un manager debe conocer cuáles son las prioridades de su artista, tanto a nivel profesional como personal. Qué busca en su carrera, qué cosas son importantes para él o para ella y cuáles no tanto. Y así deberá conciliar intereses para que la balanza siempre se incline hacia el lado del artista que a fin de cuentas es su cliente. Y una última, la organización y el manejo del tiempo, tanto suyo como del artista. Este aspecto es súper importante, porque aunque el artista sea un caos organizándose, mientras tenga un manager que le ayude a manejar bien su tiempo y a organizar su día a día, la vida va a ser mucho más fácil para todos. Sobra decir que el mismo manager deberá ser una persona muy organizada, porque así como puede ayudar enormemente al flujo de trabajo del artista y de todo el equipo, también podría ocasionar un caos si no logra administrar bien el tiempo, manejar prioridades y ayudar a que el artista se organice bien. Y ahora vamos con la pregunta número dos del programa de hoy, que va muy relacionada con la anterior. ¿Necesito tener un manager para arrancar mi carrera? La respuesta es que no, o no generalmente. Cuando alguien empieza su carrera, lo más probable es que no tenga el presupuesto o los medios para contratar un manager. La mayoría de los artistas en sus inicios se automanejan, o bien les ayuda en plan manager amateur a algún familiar, el novio o la novia, o algún amigo. Especialmente cuando no hay dinero de por medio o hay muy poco, será difícil que un manager profesional o más establecido acepte trabajar con un artista nuevo. Es lo más normal e incluso algo positivo en plan de que cada quien aprenda su rol. El artista va a ir aprendiendo sobre la marcha muchas cosas y lo mismo la persona que haga las veces de manager o lo apoye en cierto modo manejando algunos aspectos de su proyecto. Lo esencial es que esa persona tenga las cualidades que mencioné en la primera pregunta de hoy y con eso vamos a empezar bien. También hay muchos artistas que como son personas organizadas y entienden lo básico del manejo de su proyecto, toman las riendas de su carrera desde el inicio sin necesitar un manager. Esto está perfecto porque de este modo va a entender y aprender de muchos de los temas en los que necesariamente no se involucrará más adelante, pero sabrá de fondo cómo funcionan las cosas. Es más difícil que alguien le tome el pelo más adelante o le oculte información. Sin embargo, aunque un artista empiece sin manager, es importante tener en mente que cuando va creciendo y alcanzando cierta proyección, va a ser necesario tener al menos alguien que ejerza de agente o interlocutor con la gente, con las empresas que va a tratar, etc. Porque tampoco está bien visto, ni es el papel del artista, andar por la vida hablando directamente con todo el mundo. Especialmente si ya está en cierto nivel, no queda bien que el artista no tenga un intermediario para ciertos temas. Y la pregunta número 3 de hoy es, ¿tengo que lanzar mi música en viernes o puede ser otro día? Técnicamente la música puede lanzarse cualquier día de la semana. Sin embargo, hace ya unos 10 años, especialmente cuando las plataformas digitales comenzaron a ser el modo predominante de consumo de música, se estandarizó a nivel mundial el viernes como el día de los estrenos. Así nació el concepto New Music Friday en inglés, que es el que se tradujo a todo el mundo en sus equivalentes. Por ejemplo, en español se le ha nombrado novedades viernes o viernes de estreno o nombres similares según el servicio de streaming. Cada quien acuñó su propio nombre para los viernes de estreno. Y como toda la industria ya está sintonizada bajo los viernes de estreno, del mismo modo, los periodistas, los medios y, por supuesto, las plataformas digitales como Spotify, Apple, Deezer, etc., están actualizando todos los viernes sus playlists de estrenos. Me ha tocado varias veces trabajar con artistas que por alguna razón en especial quieren forzosamente lanzar sus sencillos o sus álbumes en otros días. Por ejemplo, porque tenía que ser tal día del mes porque era un aniversario importante o porque algún tema de superstición incluso. Y aunque técnicamente uno puede programar su música para quedar disponible el día que a uno se le dé la gana... El problema es cuando el artista aspira a entrar a una de las playlists de estrenos musicales de las plataformas, porque los equipos editoriales o curadores de música generalmente no van a incluir en las listas de estrenos una canción que ya tiene dos o tres días dando vueltas por todos lados. Otra cosa importante es que como los viernes son los días de estreno, el público también ya se acostumbró a eso y es el día de la semana con más alto tráfico en las plataformas y servicios de música. Así es que aunque no hayas tenido la suerte de aterrizar con tu canción en alguna lista de estrenos, hay muchas más posibilidades que la gente descubra tu canción nueva un día de alto tráfico a que si estrenas un martes, por ejemplo. En conclusión, aunque el artista es libre de estrenar su música cuando quiera, todo lo que comenté arriba son cosas a tomar en cuenta a la hora de manejar expectativas. Y con esto terminamos el programa de hoy. No olvides mandarnos tus preguntas aquí en los comentarios en YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya iremos respondiendo poco a poco a todas las inquietudes y preguntas. Saludos y nos vemos pronto.